بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 31 می 2019 میلادی مطابق با دهم خرداد 1398 شمسی و 27 26 رمضان 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره کوثر توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بست بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانأك هو الأبتر سوري مباركة كوثر كتاهترين سوره قرآن کریم در ترتیب نزول 108 سوره و کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم هست از سایه کوتاه تشکیل شده سوره عصر هم سایه بود ولی یکی از آیاتش قدی بلندتر سوره کوثر سایه کاملا کوتاه داره در باب مکی و مدنی بودنش غالب ناقلان ترتیب نزول و غالب مفسران قائل به مکی بودنن هرچند قول به مدنی بودنم هست ولی هم شواهد فرائن به نفع مکی بودنش هست و هم در جدابل نزول تقریبا اتفاق همه اون رو یا اکثریت قریب به اتفاق اون رو مکی میدونند قول به مدنی بودنش احتمال ضعیفیست کلیت این سوره تسلی خاطر رسول خدا و تقویت روحیه اون حضرت است در مقابل سرزنش ها و تعنه هایی که معاندان و مشرکان به ایشون زده بودن انا اعطینا کل کوثر ما به تو کوثر را عطا کرده ایم خب حالا اینکه جمله اسمیه با حرف تأکید و به این شکل چقدر درش تحکیل هست به لحاظ زبان عربی دیگه این نکته است که ازش میگذاریم اعتینا کم یعنی به تو دادیم بخشیدیم عطا کردیم الکوسر کوسر یعنی چی؟ که خود داره باقا عمده بحث این سوره سر همین مسئله من بودم فسران گفتن کوسر یعنی خیر کسیر ولی معنای کوسر خیر کسیر نیست معنای کوسر کسیره زیاد هر چیز زیادی حتی گرد و غبار زیاد رو هم کوسر هر چیز انبور زیاد و فراوانی رو کوسر منطق چون در مقام امتنان فرموده انا اعتینا کل کوسر ما به تو نعمت دادیم منت گذاشتیم به تو منت میگذاریم که به تو کوسر دادیم از اینجا میشه و بعدم نگفته کوسر از چی کوسر از مال کوسر از مشکلات و بعدم از پیغمبر بدونبال این و متفرعین برای این خواسته که پس تو هم نماز بخون و قربانی کن پیداست این کوسر یه چیز خیلی خوب و مطلوبیه که به پیغمبر دارش لذا متعینه در این که معنای کوسر یعنی خیر کسی این معنا معنای واجه کوسر نیست معنای کاربردی واجه کوسر در این متن 
انا اعطيناك الكوثر ما خیر زیاد یا نعمت زیاد یا خوبی زیاد به تو عطا کرد خب منظور از این خیر کثیر چیه حالا کلی بحث در این مورد شده و مفسران اقوال زیادی گفتن تا 26 مستاق مرحوم علامه تبا تبایی میفرماید البته اونم از مجموع البیان نقل میکنه که تا 26 مستاق برای این کوسر ذکر شده از جمله گفتن کوسر نام نهریست در بهشت کوسر نام حوز پیامبر است که در روز محشر مردم ازش سیرا میشه نهر بهشتی هم اسمال بعد از محشر حوز کوسر یه در واقع چیزی که تو محشر وجود داره و تقسیم میشه در میان مؤمنان گفتن منظور حکمته منظور قرآنه منظور خیلی هر خیلی معنای عام میکنن منظور زوریه پیغمبر هست منظور صدیقه طاهره است که منشأ زوریه پیغمبر است منظور پیروان و اتباع حضرت است که زیاد شدن در طول تاریخ منظور نام نیک حضرت و مصادیق بسیاری براش گفتند که این مصادیق بسیار از کردیم تا 26 مورد رو ذکر کردند خب انایت بفرمایید تمام اینا ذکر مصادیق نه معنای کلمه کوثر پس واژه کوثر خارج از این مد یعنی زیادی فراوانی بسیاری چیز زیاد چیز بسیار و فراوان در سیاق این متن با توجه به امتنان و با توجه به مقدم و مؤخراتش یعنی چیز بسیار زیاد خوب خیر کسی نعمت کسی رحمت کسی یا هر چیز دیگری یعنی خوبی بسیار حالا مصادیق چه چیزایی هستن همه اینا رو تونه ما باشیم فقط این ناحتای ناکل کوثر همه این مصادیق میتونن باشه بلکه بیشتر از این مصادیق میتونه باشه اولا خداوند خیر کثیر که به همه بندگان داده حالا خصوصا در میان بندگان انبیا که بختیارتر و برخوردارتر و کامیابترین بندگان به خدا هستند اونا حتما بیشتر بهشون آمده و در میان همه انبیا خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله که دیگه اون برخوردارترین بنده خداست اونقدر که خدا به اون نعمت داده به اون خیر داده به اون برکت داده در دنیا و آخرت قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست و لذا اگه بگیم قرآن خیر کسیره بگیم ذریه اوز خیر کسیره اطبار اوز خیر کسیره حکمتی که به او داده شده رحمتی که به او داده شده مقام شفاعت کبرا که در نقل ها هست به او داده شده نهر در بهشت حالا معناش چی میتونه باشه یکم حتمان کرد حوز کوسر و هر چه شما بگید کم گفتید همه اینا خیره همه هم خیر کسیره همه هم خدا پیغمبر داد منتها به قرینه آخرین آیه این سوره این نشانه اکهو و الافتر به نظر میاد که در میان همه این خیرهای کسیر اونی که بیشتر مورد نظر این سوره مبارک است چیزیست که با افتر بودن پیغمبر ناسازگاره افتر بودن پیغمبر را منتفی میکنه پس معنی کوسر در این سیاق یعنی خیر کسی مصداقش هر که هر چیز خوبی بگه کم گفته البته این که میگم هر چیز خوبی کم گفته در یه حد معقولی اگه کسی بگه آقا داشتن مثلا هواپیمای اختصاصی هم جز خیلی کسی که خوب پیغمبر خدا نداشت هواپیمای اختصاصی 
یا کسی علیرضا بده صفات خدایی رو به عنوان خیلی کسی بخواد به پیغمبر نسبت بده خب سبحانه و تعالی اما اما هر چیز خوبی که خدا به بشر داده و در صدر اونها به انبیا داده و در صدر همه اونها به خاتم انبیا داده این میتونه مثل کوثر باشه اما تو اینجا و با این سیاق رفت پیدا میکنه به نشانه که هو الابدال حالا اینو تا اینجا داشته باشید به نشانه که هو الابدال که رسیدیم به بحث کوثر باز برمیگردم و اونجا توضیح بیشتری رو عرض خب فسل لربک ونحف ففای تفریعه حالا که ما به تو خیر کسیر دادیم به سبب اینکه به تو خیر کسیر دادیم تو هم سل لربک برای پروردگارت نماز بخوان سله باز فکر کنم قبلا هم گفتیم به مناسبتی در آیات سوره های پیشین سلات اصل معنای لغویش یعنی ارتباط گرفتن با چیزی مواجه شدن به چیزی چسبیدن با کسی ارتباط برقرار کردن ولی واجه سلات به عنوان یه عملیات خاص یک رفتار خاص که عبادت تلقی میشه این تو اسلام پدید نیامده تو زبان عربی قبل از اسلام هم بوده تو زبان عبری هم بوده تو زبانهای دیگر هم حالا به اشکال مختلف بوده ولی در اسلام در زبان عربی واژه سلات قبل از اسلام هم به عنوان یه عملیات خاصی برای عبادت خداوند یا خدایان اطلاق می شده حتی رکوب، سجود اینا واجه هایی بوده که استفاده می شده بنابراین بعضی ها دیگر در قرآن وقتی میگه سلات منظورشون مطلق ارتباط با خداست و معنای لغوی اینه نه درسته که قرآن مخصوصا در کاربردهای نخستین سلات رو به معنای لغویش به کار برده به معنای رایجه در جامعه به کار برده به اصطلاح حقیقت شرعیه درست نکرده معنای از طرف خودش بهش نبخشیده ولی معنای رایجه در جامعه به معنای یک عملیات و رفتار خاص به مقام عبادت خداوند یا علیرضا بالله خدایان بوده است بنابراین سلات یعنی همون چیزی که ما امروز بهش میگیم نماز بله این شکل خاصی از نماز که صبح دو رکعت ظهر چهار رکعت رکوع داشته باشه دو سجده داشته باشه قیام داشته باشه سوره هم بخوانیم این شکلی است که پیامبر خدا دستور داده و اسلام تعیین کرده اما یک عملیاتی به نام نماز این در یهودی هم بوده در ادیان دیگر هم بوده در عرب جاهلی هم بوده و لذا می شود گفت که سلات معنای در واقع منقولش همین شعیده خاص و عملیات خاص است خب این سلات خب البته نماینده تمام نمای ارتباط انسان با خداوند و روی کردن انسان به خداوند لذا اصلا اهمیت این نماز هم در همونی که باش انسان به خدا رو می آوره فصل لربک مخصوصا اگه این سوره سوره مکی باشه که به احتمال قوی هست در واقع سوره های مسلم هست چون فرض کردم سلل ربک یعنی نماز به جاییان و پیغمبر خدا هم نمازی متفاوت با نماز بقیه قریش انجام میداد ولذا قبل از اینکه حتی دعوت رو علنی کنه و به مردم بگه بیاد نمیدونم پیوندید خود حضرت گاهی خود حضرت و حضرت خدیجه و امیر المؤمنین گاهی به اضافه جعفر به اضافه زید به اضافه ابوبکر بلاخره اون چهار پنی نفر اولی که در درون و برون خانه پیغمبر به حضرت پیوسته بودن و مخصم اونهای که درون خانه بودن چون بلاخره اون بگه مستقل بیرون بود ولی امیر المهم و زید و خدیجه سلام الله علیه ها همسر پیغمبر بودن و دو تا نوجوان تو خانه پیغمبر بودن حالا زید یکم بزرگتر و 
جعفر هم بازی نوجوانی بود که یا جوانی بود که به پیغمبر پیوستیم اینا می آمدن در شعاب مکه گاهی کنار مسجد الحل کنار کعبه مشرفه و یه طرز خاصی نماز میخوندن طرزی که ما امروز بالاخره شکلی از اون رو داریم ادامه میدیم و لذا مشتفی هم تحجب میکردن چرا سلات اینا اینجوریه بلا اصل نماز خوندن و عبادت خدا کردن و اونو در قالب یه فرم خاصی انجام دادن مال اسلام نیست خیلی کهمتر از اسلام خب فصل دل ربک تو برای ربت مربی پروردگارم همون کسی که این کوسر رو به تو داده و تو رو به این جایگاه رسونده سل نماز داره خب اینم تابع این قاعده کلی است که هر چه انسان برخوردارتر از نعمت خدا میشه باید ارتباط خودش رو با خدای تعالی تقویت کنه در واقع هر چه برخوردارتر میشه بدهکارتر به خدا نگاه موحدانه اینه نگاه موحدانه میگه هر که باهوشتره پولدارتره خوشگلتره موقعیت اجتماعی بهتری داره زور بازوی بیشتری داره این به خدای تبارک و تعالی بدهکارتره لذا باید افتاده تر باشه باید شاخه وجودش بیشتر سر به زیر بیاره فصل للرب که ونحر ونحر معنای ظاهریش و البته به نظر میاد راجهش هم در اینجا یعنی که نهر انجام بده و نهرم یعنی کشتن شطور چون مصداق بارز دیگه پول خرچ کردن و خیرات کردن کشتن شطور بوده است اون روز و هر یعنی صدقه بده قربانی بده شطور بکش در پاره این روایاتی احتمالی مطرح شده است که ونحر رو به یه معنای خاصی گرفتن و اون عبارت است از همین عملی که ما موقع گفتن تکبیر انجام میدیم که مستحب به انسان هر وقت تکبیرت و لحرام میگه دستهاشو تا کنار صورتش تا راست در واقع نهرش که همین جا میشه بالا بیاره شکل استحبابیش هم اینه که کف دست رو به قبله باشه موقع شروع کردن به گفتن الله اکبر این آدم بالا میاره وقتی میرسونه به اینجا دیگه الله اکبر تموم شده باشه بعدم دست رو برگردونه پایین تو گفتن همه الله اکبر هم این مستحب الله اکبر رافعه های روز قدس زادم بعد مشت گره کرده هوا کرد ولی حالا غیر از اون عرض میکنم که بقیه الله اکبر ها رو با همین در نماز باید با این نه ولی از اون آخر نماز هم که بعضی اینجوری میکنن اینجوری میکنن نمیدونن چیکار دارن میکنن همین کار باید کرده یعنی سه بار چون تکبیرات سلاسه اختتامیه مستحب به آخر نماز سه تا الله اکبر گفته میشه با هر کدومش هم دست ها کنار صورت بالا میاد در حالی که کف شوبه قبله گفتن اصلا ونهر یعنی این چندین روایت وجود داره هم از شیعه هم از سنی ولی به نظر میاد که خیلی از نظر سند هیچ کدوم روایت های قطعی و معتبری نیست و با مقام همین سازگار که ونهر و منهای کشتن شطور میگه چون روایت هایم برای این هست یعنی اینش هم روایت هست که ونهر رو به همین معنا گرفتن حالا بعضی گفتن که این فصل لرب کلن هر اشاره دارد به نماز عید قربان و قربانی شطور در روز عید قربان یه روایت هم باز برای این هست ولی دلیلی بر این اون روایت هم باز چنان نیست که بشه دلیلی بر محدود کردن این معنا باشه پس معنای عام به نظر میاد اینجا رجحان داره فصل لرب کلن هر و از اون طرف هم تو قرآن حالا این سوره مبارکه سوره مکیه و تو مکیه هنوز تعبیر زکات داره تازه شروع میشه بعدن بیشتر جا جا میفته تو مدینه که تعبیر صدقات بیشتر میاد و زکات هم بی پروسامت تر میشه 
ولی همطور که مستحضری در قرآن کریم معمولا در قالب موارد وقتی از سلات سخن میگه از زکات هم سخن میگه تا این دو بعد شخصیت انسانی یعنی بعد توجه انسان به پروردگار به خالقش بعد به اصطلاح یعنی ربی و بعد توجه انسان به دیگر انسان ها و جامعه که توی زندگی میکنه و مسئولیتی که در قبال اونها داره یا به اصطلاح بعد یعنی خلقی هر دوی اینها در نظر گرفته بشه لذا اینم باز قرینیست برای اینکه ونهرم در اینجا یعنی همون قربانی کردن که مصداقی از خیرات و مبرات و در واقع صدقه دادن به خوهره هاست پس سلیل لرم بکرنهر به میمنت و مبارکی یا به دنبال این که ما به تو کوسر عطا کرده این نماز بخوان و قربانی کن این شانعکه و العبتر باز با تأکید اون که دشمنی تو رو در دل دارد شانع یعنی دشمن اون که بغض و اداوت کسی رو در دل داره تو آیه شریفی فرمود لا یجمن نکم شنعان قوم الان لا تدری دشمنی کسانی باعث نشه بی ادالت رفتار کنید شانع یعنی کسی که بغض تو رو دشمنی تو رو در دل داره این شانعکه و الابتر دشمن تو ابتر است ابتر یعنی دم بریده دنبال بریده کسی که عقب و در واقع پیامدی نداره یا کسی که از جمعیت منقطعه انزوا پیش کرده یا کسی که از خیر منقطعه آدم خیر تو وجودش نیست ولی ظاهرا بنابر روایت فراوانی که هست این ابتری که اینجا میگن به مناسبت این که رسول خدا صلوات الله علیه دو تا پسرشون رو در مکه از دست دادن یه پسرم که البته در مدینه کردن سه تا پسر پیامبر داشتن و چهار تا دختر که سه پسرشون البته همه فقیر از حضرت صدیقی تاهره همه فرزندانشون در حیات پیامبر از دنیا رفتن پسرها تو مکه یه پسر هیچده ماه هم در مدینه که ابراهیم باشه از ماریه قبطیه اون دو پسرم که در مکه از دنیا رفتن از خدیجه سلام الله علیه ها هست. به مناسبت که این پسار از بین رفته بودن و عرب جاهلی هم دختر رو اصلا دنباله و عقبه حساب نمیکرد به قول اجاب حساب نمیکرد برای کسی گفتن بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا رجال لعبایی بچه های ما بچه های پسرامون هستن دخترامون بچه هاشون بچه های پسای دیگره اصلا دختر رو اجاب حساب نمیکرد خب نگاه جاهلی که اتفاقا یکی از نکات مهم رفتار پیغمبر اکرم و شاید اصلا حکمت بالغه خداوندی در اینه که پیغمبر از طریق دخترش استمرار پیدا کرد نه از طریق پسر به به پیغمبر میگفتن خیلی خوب حالا دیگه هر کاری هم بکنه به هر جا بره پسر که نداره که دنبال کارش رو بکنه ابتر است حالا به خصوص گفته شده است که این حرف را آسبن وائل سهمی پدر امر ابن الاس گفته است بعدا نقلهای در مورد این که این حرف را ولید ابن مغیره یا ابو جهل یا یه کسی دیگری گفته باشه نقل شده ولی شواهد و قرائن و نقل در مورد آسبن وائل بیشتره مثلا یک محاجه بین امام حسن مجتبه علیه السلام و امر ابن آس صورت گرفته است که تو اونجا امام حسن به حرف آسبن وائل اشاره میکنه که مثلا به رقم حرف پدر تو پیغمبر دنباله دارد و چه خست داریم 
بعید نیست که حالا اونان و اقبال کسای دیگر هم که گفتن بعدا امراست من به خدا دست به جیب شده خرج کرده روایت درست کرده که بگه بابای من نبوده میگه چون از این چیزا تو تاریخ اسلام معلصف کم نداریم که بالاخره کسایی که دست شوردنشون رسیده خرج امور فرهنگی هم میکردن بالاخره زمینه فرهنگی هم معمولا کاراشون داشته به هر حال حتی جالب اینه که در روایت هست که در محضر رسول خدا این رو نگفت آسب نبایل روایتی که نقل میکنه اینه که سنادید قریش سران قریش نشسته بودن کنار کعبه آسب نبایل هم داشت میرفت در راه برخورد کرد به پیامبر و یک کمی با هم صحبت کردن و در واقع جر و بحث کردن و آسب نبایل دیر رسید به جلسه بهش گفتن که کجا بودی؟ گفت با این ابتر حرف میزن و این بعداً به گوش پیغمبر رسید یا حالا تو فاصله‌ای که برسه این سوره مبارکه نازل شد ان اعطینا کل کوفر فصل لرب بکبن هر ان نشانه که هو الابتر ولی دو بعضی خود اینم از در واقع اجازات دونستان که بدونی که اون تو جای دیگه رفته میگفته ولی به پیغمبر به یه نحوی منتقل شد که این اتفاق افتاد خب اگر این اتفاقات رو در نظر بگیریم آسب نواهل در واقع به خاطر بیزوریه بودن بیفرزند بودن که گفتیم دختر رو فرزند حساب نمی کردن بخواد بگه پیغمبر خدا ابتره لذا آخر این سوره مبارکه فرمد که خودش ابتره اوست که دنباله ای نخواهد داشت خب تازه اون فرزندش که امر ابن الاس باشه بعداً مسلمان شد، مصر رو فتح کرد، حاکم مصر شد، قد همه ایکلش آتی سوزون تو طول تاریخ بیبرکت عمرش ولی بید نشان از باقی نیستن کیه، کجاست، قبلش کجاست، خاندانش کی هستن شاید قبل من به خدمتون عرض کردم که تاها حسین میگه روزی که سید شهده علیه السلام از دنیا میرفت یک فرزند بیمار از خودش برجا گذاشت که برجان او میترسیدن از کشتنی صرف نظر کردن چون برجانش میترسیدن این داره خودش میمیره همون روز یزید بر سر سفره قضا که مینشست هجده به سر دور سفرهش مینشستن تردادش هم بود ولی کدوم باقی موندن در قول تا حسین یزید هیچ نامانشان یادش در تاریخ باقی نمود از همون فرزند در آستانه ارتحال امام حسین نسل زرعیه حسین ابن علی در عالم تکثیر شد و باقی می این تکثیر نسل زرعیه عرض می کنم که خب یه مطلوبی برای انسان قدیم بوده برای انسان جدید هم به این هست اصلا انسان چون میل به بقا داره آرزوی بقا داره این میل به بقا و جاودانگی در وجود انسان منشه پاره برکات منشه پاره مشکلات هم هست دیگه یعنی شیطون هم پدر بزرگوارتون و پدر بزرگوارمون رو که میخواست گول بزنه بهش گفت که هل عدل لکم علا شجرت خورد بیا بریم من درخت جاودانگی نشون بودم اون ایسد و بالاخره خود شما رو بیشاره کرد ولی به هر حال این میل به جاودانگی گاهی باعث میشه که انسان بخواد خالا خودم نمیمونم لاقل نامم بمونه سعد یا مرد نفونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نگوی نبرد کاشی بنویسیم بالای حسینیه بالای آبنبار یادگاری بکنیم درخت دیوار آلی قاپو هر جا رسولی رسته که من هم بودم یه زمانی تو این عالم یا از طریق فرزندان و زرریه باقی بمونه این میلیست تو وجود انسان هست خب تو گذشته بیشتر هم بوده حالا الان انقدر میشه از خودش آدم عکس رو نوشته و فیلم و 
در تو فضای حقیقی و مجازی چیز به جا بذاره که همونجا رو پر کنه بدم شهر براش بیلی بورد بزن تو گذشته هیچ سلام خیلی نبوده دیگه باید بچهش میمونده بعدش اسمش رو باقی نگه داشته لذا شما تو تورات هم که نگاه کنید وقتی که به حضرت ابراهیم علیه السلام میخواد خدای تبارک و تعالی امتنان خودش رو بیان بفرماید میفرماید من زوریت را کسیر خواهم گردان و این بقا زوریه افتخاری بوده خب میخواد آسب نوائل سهمی بگه تو از این محرومی سوره مبارکه میخواد بگه نخیر اتفاقا تو این رو خواهی داشت و حالا انصافاً فکر نمی کنم تو طول تاریخ هیچ انسانی مثل شخص شخیص رسول الله صلوات الله علیه و آله اینجور زوریهش در تاریخ گسترده شده باشن حالا چه زوریه حقیقی چه این ادعایی و بعدا افرادی که از باب شرافت و از باب برحال فواعد دنیایی و اخروی یا افتخار شهرتی دیگری خودشون رو پیغمبر منصوب کردن در تمام جهان اسلام از سنی و شیعه حالا یه جایی بهشون شریف میگن یه جایی سید میگن یه جایی حبیب میگن بالاخره منتصبین به خاندان رسالت و به رسول خدا صلوات الله و آله محترمن و معذر این تا اینجای کار اما حالا من یه توضیح دیگری هم میخوام عرض کنم و اون این که اون روایاتی که کمم نیست از هم شیعه است هم سنی از اهل سنت یکم بیشتره که گفتن کوسر معناش حوز پیغمبره یا معناش نهریست در بهشت این روایات من خیال میکنم این روایات هم اتفاقا با همین معنای زوریه که اینجا گفتیم کاملا قابل تطبیق و عبارت اخرای همین هست حالا اینو یکم فرد توضیح بدم ببینیم به نظر دوستان حرف قابل پذیرشی هست کنه اولا این که خب ما از بهشت و از قیامت هیچ تصوری نداریم چون است که هیچ کدام از اجزای شما تجربه نکرده و ما اصولا از اموری در ذهن اون صورت داریم که تصور داریم که تجربه کرده باشیم اونها رو ما به لحاظ مفهوم ذهنمون لوح سیده سفیده نانوشته است به لحاظ تصورات وقتی به دنیا میام هیچ تصوری نداریم با عکس گرفتن و نقشه برداری از جهان است که کم کم تصورات در ما شکل ما از قیامت از بهشت هیچ تصوری نداریم رسول خدا قرآن انبیاء الهی میخوان اونو برای ما تصور پذیر کنن چیکار باید بکنن؟ باید به زبان استعاره مدد تمسک کنن و از مفاهیمی که ما میفهمیم و برای ما شناخته شده از مدد بگیرن برای توصیف و معرفی آنچه نمیشناسیم راهی جزی بگید نبید این راهیست که در همه موارد مشابه پیموده میشه مفهوم حوز کوسر تصویری که روایات ارائه میکنن این است که فردای قیامت همه مردم تشنند تشنگی مفهومی است ما همه میفهمیم تشنگی جز اون مفاهیمی است که خیلی هم میتونه بعد شاعرانه پیدا کنه تشنه دیدار تشنه ملاقات تشنه شنیدن تشنه معرفت تشنه آب هر نوع کشش بیپایانی در وجود انسان برای یافتن چیزی که میخواد او رو و دست نمیابر رو میشه ازش تعبیر به تشنگی که تشنه محبت و همسانی تصمیم اینه که فردای قیامت همه تشنه 
خب تشنگی رو چی برطرف میکنه آب آب کجاست توی حوز حوز دست کیه مال کیه مال پیغمبر و باز روایت فراوانی که سنی ها هم نقل کردن که ساقی این حوز اونی که تقسیم کننده آبم از کیه امیر المومنین علی ابن امیتان این تصویر داشته باشیم کوسر که خیر کسیده نهریست در بهشت باز نهر کاری که میکنه چیه اینی که آبرسانی میکنه دیگه همون تشنگی در بهشت به طریق نهر کوسر ارزا میشه باز روایت دیگری از رسول خدا که میفرماید که بین بیتی و منبری روزتون من ریاض الجمع بین خانه من و منبر من باقی از باقای بهشت الا و ان منبری الا تر ان من تر من تر الجمع منبر من روی یک آبراهی یک جویباری از جویبارهای بهشتی خب ما اینو معمولا یا ظاهرگرانه معنا میکنیم دوستانی که مشرف شدن به مدینه منوره من چه قلقله اونجا تو یه جب جای بین بیت و منبر که قالی های سبز هم انداختن روزه مبارکه قلقله از همه اونجا حجوم آوردن و منتظرن یه جای خالی بشه کسی اینجای داره که نماز بخونه فقط خب باز یعنی چه اینجا باقی از باقهای بهشته علال ما که اونجا رفتیم باقی چیز ندیدیم که چرا کولرهای خونک کننده هوا رو خونک کرده بودن ولی زمین بود و فرش و دیوار چیز دیگه نهید ها بود به لحاظ معنوی یعنی چه به لحاظ معنوی باقی از باقهای بهشته یعنی اگه یه مسلمانی در طول عمرش به هر دلیلی که خارج از اختیار خودشه نتونسته مدینه بره فقر نتوانی و هر دلیل دیگری نتونسته مدینه بره ای هیچ وقت تو باغ بهشتی پیغمبر وارد نشده و اگه یه آدم بی رفت بی خاصیت نارسایی بره اونجا 24 ساعت اقامت بیافکنه ستون توبه رو بل نکنه ستون نمیدونم مهاجره رو بل نکنه یک سره چسبید به روزه نبوی سلامت الله علیه و علیه باشه این وسط باغ بهشته واقعا پیغمبر اینو میخواد بفرماید بعد میفرماید الا و انم منبری الا ترعت منتور الجنم منبر من روی نهری از نهرهای بهشته حالا بید باز به همون حوز و به همون عرض میکنم که نهر کوسر مرتبطش کنیم خب مردم از پیغمبر چی میخوان من وقتی تشنه آبم میرم لبرود خونه وقتی تشنه پولم میرم پول در میارم وقتی تشنه شهرتم میرم جنگولک بازی در میارم که مردم نگام کنن وقتی تشنه قدرتم میرم که دیگران زیاد آب میکنم تا خودم به جایی برستم وقتی تشنه علم و دانشم میرم درس میکنم چه تشنگی مردم دارن که پیامبر قرار اون تشنگی رو فرو بنشانه تشنگی آب پیغمبر سقا بوده اموش عباس منصب سقایت حاج رو داشته تازه حاج رو تازه اون مکه بوده آب توش کم بوده اینجا که بیاد که بگیش کسی به این مفتیه تشنه نمیشه هرچی قرار بوده پیغمبر به بشریت بده و تشنگی بشریت رو به خاطر اون رفع کنه تو حوز پیغمبر اون پیدا میشه تو نهر کوسر اون پیدا میشه 
خانه پیغمبر نه یعنی اون یه وجب جا بین بیتی و منبری یعنی بین زندگی من و سیرت من و بیان و تبلیغ من منبر پیغمبر که اون تیکه چوبانیست اون چوبای پیغمبر که میگن از بین رفت و بعدم احترامش کردن دفنش کردن و بعدم نمیدونم یه پله بود عثمان سپلش کرد و چه شد و چه شد این منبر که اشرف قایتگاه درست کرده اونجا بذاشت پیغمبر نداره این منبر اشرف قایتگاه پیغمبر منبر پیغمبر اون جاییست که قرآن گفته میشه اون که معارف پیغمبر گفته میشه منبر پیغمبر این قرآن این منبر پیغمبره بیت پیغمبرم زندگی اون حضرته بین بیتی و منبری طرعتون من طرع الجنه یکی از آبراهای بهش سنت و قرآن پیغمبره یکیشم سنت موسی علیه السلام یکیشم سنت عیسی علیه السلام انبیا آبراهای بهشتن بزرگترین و کاملترینشون هم بین بیتی و منبری مال رسول خداست خب آنچه باید پیغمبر در میان خلائق توضیح کنه و بشریت تشنه او هستند هرچه هست فعل القاعده حکمت هست و معرفت هست و خداشناسی است و عشق به خداوند است و عمل صالح هست و معنویت است و قرب خداوند است و از این چیزاست دیگه حالا هرچه شما میتونید به این فهرست اضافه کنید آنچه قرار رسول خدا در اختیار بشریت بگذارد از چه طریقی در طول تاریخ به دست بشریت رسیده ممکنه به لحاظ تاریخی بگید خب خیلی طرق داشته یه بخشش که قرآنه شکی درش نیست ولی ازا بعضی ها گفتن کوسر یعنی قرآن این تطبیق کاملا درست و منطقیست که کوسر همین قرآن باشه خیلی یک از عالی ترین مصادیق کوسر همین قرآن قرآن کریم هست که شکی هم درش نیست عرض میکنم که آیا غیر از این طریق دیگری هم بوده است؟ اصحاب پیغمبر کم و بیش واقعش اینه که بعضی از اصحاب پیغمبر این جویبار گرانبه ها رو گلالود کردن حالا متاسفانه برادران اهل سنتمون تصمیم گرفتن که با نظریه ادالت صحابه بگن همه صحابه هرچی گفتن خوبه و درسته و شکی توش نیست خب بابا اینا با هم جنگیدن یکیشون دیگه یه پشته میگن اجتهاد کردن به ما چه؟ اونا اجتهاد کردن هر دوشون میرن به قاتل و مقتول میرن بهش بالاخره اصحاب پیغمبر با هم جنگیدن دادن هم دیگه رو پشتن مگه میشه هر دو این آدم های خوبی باشن میشه هر دوشون خوب نباشن مگه نمیشه هر دو خوب باشن که دو نفر که سر قدرت جنگیدن میگن بله اجتهاد کردن و هر دوشون مصیبت انشالله حالا ما بخیر نیستیم همه برن به همه خلایق برن به که از ما که چیزی کم نمیشه ولی میخوام بگم این این آدم آدمایی که بعدن دنبال پول جمع کردن رفتن دنبال قدرت طلبی رفتن عرض میکنم که همدیگه رو تفسیق کردن تختعه کردن به جان هم افتادن به هم فحش دادن با هم درگیر شدن اینا قراره که اون نهری رو که سیرابی بشریت را تأمین و تضمین میکنه اینا قرار تأمین کنن بله در میل اصحاب پیغمبر بودن هم کسانی که واقعا نهر هدایت نبوی رو در میان جامعه بشری جاری کردن اونا هم مستاق کورسر هم نوکرشون هم هستیم شکی هم درش نیست رضی الله عنهم و رضو عنهم اما نمیشه گفت همه اینجوری 
اون کسانی که عملا در طول تاریخ پرچمداران پیغمبر بودند نگهبانان آبراه هدایت پیغمبر بودند اهل بیت پیغمبر اهل بیت هم یه معنای خاصی داره ها نه یعنی همه کسانی که تو خاندان پیغمبرن نه تو خاندان پیغمبرم آدم اولی بوده و اصل نه اهل بیت رو میگیم یعنی چی یکم اجازه بید اول از نحجر بلقه براتون بخونم هم موز و سره و لجع و امره و عیبت و علمه و موعل و حکمه و کهوف و کتبه و جبال و دینه بهم هم اقامن هنا از احره و از هبرت آد فراسه اهل بیت پیغمبر کسای هستن که پیغمبر اسرارش رو پیش اونا مداشته امر خودش رو به اونها ارجاع داده مخزن علم پیغمبرند حکمت پیغمبر پیش اونهاست کتاب های پیغمبر در غار اونها در امانه حالا این اشاره کنید تطبیق کنید بر اون نظریه ای که صحیفه علی و صحیفه زهرا و چیزایی که میگن تعالیمی بوده که از جانب پیغمبر گفته شده و در میان همه احتبیت علیه مسلم باقی و جبال و دینه اینا کوخهای دین پیغمبرن به هم اقامن هنا و زهره خم شدن پشت دین پیغمبر با اینا صاف شده و راز شده و نابسامانی ها و ارتعاد و در واقع لرزش هایی که ممکن بوده در این قامت استوار بیفته به واسطه اونها درست شده به واسطه کیا درست شده اینا تاریخیان بریم نگاه کنیم همه بر بچه های پیغمبر نه اینجور نیست بعض از بر بچه های پیغمبر خودشون به قامت این دین تبر زدن کی گفته همه بر بچه های پیغمبر کیا بودن که زندگیشون و سلوکشون و رفتارشون استمرار هدایت پیغمبر بوده اونا کوسر پیغمبر هم. خب اول مصرف و منسوسش پنی نفر هم خمسه تلیبه. خود پیغمبر صدر آل پیغمبره امیر المؤمنین علیه السلام فاطمه زهرا و حسنین علیه السلام هم آیه شریفی مباهله دلالت بر این داره هم روایات فراوان هم رفتار و سنت پیغمبر هم اقرار و اجماع تقریبا مسلمین در طول تاریخ این پنج نفر رو آلویت پیغمبر به معنای خاص کلمه میدونن دعوا سر اینه که آیا دیگری هم اضافه میشه یا نه خب ما بنابر اعتقاد کلامیمون و به شواهد درون دینیمون میگیم که همسران پیغمبر به رغم احترامشون به رغم جایگاه رفیعشون به رغم تعظیمی که به پیشگاه مقام شامخشون میکنیم اما جناب ام سلمه گفت پیغمبر گفت انکه علا خیر تو خیلی خوبی ولی جز این آل به معنای خاص کلمه نیست این آل لذا کوسر پیغمبر امام حسن مشتباست کوسر پیغمبر سید شهداست و البته جامعه اینها فاطمه زهره سلام الله علیه و اینم که از پیغمبر نقل شده است که ذریه من از صلب علی خواهند بود و اینم که تمام مسلمان ها و تمام عرب ها در طول تاریخ تا امام رضا به ائمه میگن یبن رسول الله به امام رضا که میرسه چون منزلت و جایگاه امام رضا خیلی منزلت جایگاه رفیعی میشه ائمه بعد امام رضا بهشون میگن یبن رضا که اونم چون امام رضا یبن رسول الله باز میشه یبن رسول الله در روایت هست که معمون عرض میکنم که حالا در یه مثلا تعبیر کنایه آمیز یه جوری به امام رضا عرض کرد که شما که این همه پیغمبر پیغمبر میکنید خب حالا جد چندم شماست خب اموی چندم منم هست چه فرقی میکنه وقتی رفتون نسل 
شیش هفته اون ورتر دیگه حالا جد من باشه یا عمون باشه تنه زد و گذشت حالا یه همون فرصت یا کمی دیرتر نمیدونم حضرت حضرت علیه السلام به معمول گفت که من اون اگر رسول خدا داخواستگاری دخترت بیاد بهش میدی من منتش رو میکشم رو سر میذارم بهش میدم نامزار گفت ولی اگه خواستگاری دختر من بیاد بهش نمیدم چرا؟ برای که باباشه باباشه البته مسئله مسئله بابا و بچه بودن نیست ببینید ولا پیغمبر اموش تنها کسی که تو قرآن بهش ناسزا گفته شده نفرین شده لعن شده تنها کسی که از امت پیغمبر به نام یعنی به کنیه در, در قرآن ازش بعد گفتن اموی پیغمبر بحث قوم و بازی نیست اینا آدمایی هم که اون کوسر رو استمرار دادن ادامه همین خطبه حضرت گلایه میکنه از ظلم منافقین بعد میگه که لا یقاسو به آل محمد علیه السلام من حاضه امت احد و لا یصبا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا احدی از این امت با آل محمد صلوات الله علیه اجمعین مقایسه پذیر نیست مقایسه نمیشه و کسانی که تا ابد نعمت خاندان پیامبر بر اونها جاری است با اونها یکی انگاشته نمیشن نعمت خاندان پیغمبر یعنی هر سیدی تو هر جای دنیا بوده هر امامزاده تو هر جای دنیا بوده نعمتش در حق ما جاریه ما نکدوم نعمت در حق ما جاریه نعمت اعمه اهل بیتی که در حق ما جاریه ما همون هم سر صفحه امام حسن به امام حسن و حضرت امیر و صدیقه تاهره نشسته این هدایت و معنویت و حقیقت رو از اون صد چشمه های دوشان باید بگیریم خم اساس و دین و اماد و یقین اینها بنیان دینند اینها ستون یقینند الیهم یفی الغالی هر که بخواد افراد کنه باید به اینا برگرده اینا استانداردند و بهم به یلحق و تالی و کسانی که جای موندند از فهم حقیقت باید خودشونو به اینا برسونند و لهم خصائص و حق الولایه خصوصیات اون ولایت به معنای حقیقی کلمه که پیامبران خدادارا اون هستن و امامان به معنای لغوی کلمه امامان حق در طول تاریخ دارای اون هستن در اینا جمعه نه در زید و نار نه در جعفر کذران در اونایی که اختصاص برای این کار و تربیت برای این کار شدن و فیهم الوسیعت و الوراسه هم وسیعت پیغمبر هست هم اینا وارث روح و جان و تربیت و فرهنگ و فهم نبوی هستن شاید قبلا هم ارز کردم عبدالله ابن عمر میگفت این حسن و حسین هم سن و سال هم کمی کمو بیشه این حسن و حسین جوجه های پیغمبر هم همونطور که مرق دهن جوجه دانه میذاره پیغمبر دهن اینا علم میگذاشت یعنی اینجور نیست که فقط دوتا نور قربونش برم نوه نازنین جشن تولد رو یک بخوریم نه این نبوده است اینا تو دامن پیغمبر تربیت شدن بزرگ شدن یاد گرفتن هدایت شدن آماده شدن برای هدایت امت الان اذا رجع الحق الى اهله ونقل الى منتقله حالا که بالاخره حق اهلش برگشت و این سخنرانی بعد از بیعت با امام است بنابراین ان اعطيناك الكوثر مصداق بارزش معناش گفتیم در توجه به سیاق یعنی خیر کثیر نه معنای لغت کوثر معنای سیاق مصداق بارزش فاطمه زهراست بله حوز هم هموز نهرم هموز همون چیزی که تشنگی بشریت رو جبران میکنه 
حالا فقط برای اینکه یک کمی هم روزه این آخرش خونده باشیم و گریزی هم به صحرای کربلای دل خودمون زده باشیم ما چه کاره این وسط ما چقدر به این نه نزدیکی چقدر در آلوده کردن این نه سهیمی همسال بندهی که به خودم جسارت میدم و میشینم این بره میزم میکروفون رو جلال خودم میذارم آیا برساندن آب گوارای این نه به گلوی تشنه انسان ها کمک میکنم یا از خودم اضافات رو از میکنم که دور از محضرتون کسافات به این نهر گوارا و طیب و طاهر اضافه میکنم و مایی که حالا شمایی که مرتکب رفتار زشت من نمیشید به آدم خوبی هستید چقدر به این نهر نزدیکید و چقدر ازش دورید و حالا منم نرمانی مخاطب این سخنان در کجای این کار قرار دارم خدای تو را به عزت و جلالت و عظمت و کلیات در این غروب شب 27 ماه مبارک رمضان که محتملش هم قدر باشه و مستحبم هست که امشب احیاء داشته بشه یه ذکری هم هست از حضرت سجاد علیه السلام نقش شده که اینو تا صبح در سجده میگفتن اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود من استعداد للموت قبل حلول الفوت خدایا مرو روزی کن انایت کن به من که بتونم از دار فرید جدا بشم اهلی توری کنم و رو به سرای جاودانه بیانم و قبل از مرد آماده مردن بشم قبل از تمام شدن فرصت آماده مردن بشم که مستحب این هم خونده بشه خدا را قسم بیدیم به عزب و جلالش که دل و لب و جان و جگر خشکیده و تفدیده ما را از کوسر رسول الله سیرا بفرماید در دنیا و آخرت و دست ما را از دامان او و کوسرش کوتاه نفرماید در دنیا و آخرت و برکت سلامات محمد و آخرت بل به برکت ما هم مبارک رمضان همه قانه شدن خب